0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit dem Management-Expert-Kollegen Dennis Nenner. Schön, dass Sie heute hier sind.
1: Herr Reineken, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir sprechen heute über Ihren Einsatz als Mentor, aber auch über die Initas im Hinblick auf Ihre Maßnahmen, wirkenden und erfolgreichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Employer Branding. Super, ich freue mich. Herr Nenner, warum sind Sie gerne Mentor oder was beflügelt Sie und was motiviert Sie
1: als Mentor aktiv zu sein? Der Mentor ist ja für, also für mich oder auch für viele Leute eine unheimlich interessante Rolle, wenn andere Menschen Rat suchen. Das bekomme ich jeden Tag in meiner eigenen Firma mit oder durch meine Führungskräfte, dass der Mentor immer gebraucht wird und im Übrigen bei uns in der Firma auch eine wichtige Rolle. Für jeden Mitarbeiter, der bei uns anfängt, gibt es einen Mentor an deren Seite, dass man immer einen an der Seite hat, dem man Fragen stellen kann, Beweggründe äußern kann, vielleicht auch ein bisschen Feedback, Kritik oder ähnliches, einen Partner, einen Sparingspartner nebenbei hat Warum ich das Ganze mache, ist, weil es mir Spaß bringt, Menschen helfen zu können, die Rat oder Hilfe benötigen und eventuell auch etwas weiterzugeben, Erfahrungspunkte weiterzugeben, anderen Unternehmen zu helfen oder auch selbstständigen Unternehmen ähm, beiseite zu stehen.
0: Ja, nun haben Sie ja ein, das kennen wir schon aus einer früheren Aufnahme, besondere Expertise im Bereich Vertrieb und ich könnte mir vorstellen, ist da gerade bei Ihrem Unternehmen, das seit 2013, richtig? Korrekt, ja, Seit 2013 genau. besteht, ist da natürlich die vertriebliche und Marketingaufgabe sehr von Relevanz und ich kann mir vorstellen, dass dementsprechend da auch Ihr Mentoreneinsatz sehr geschätzt wird.
1: Das äh, hoffe ich doch. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich natürlich die, ähm, die Besonderheit, dass ich Marketing Vertrieb auch noch äh, studiert habe. Ähm, beides meine Lieblingsthemen neben dem Vertrieb dann halt auch noch Marketing. Das ist für uns als Unternehmen unheimlich wichtig, das weiterzugeben und dort natürlich auch die Mitarbeiter so ein bisschen in die Marketingaufgabe zu treiben. Jeder Mitarbeiter, der bei uns hier anfängt oder arbeitet, repräsentiert vom ersten Tag unser Unternehmen, ist natürlich klar in einer etwas abgespeckteren kleinen Rolle im Unternehmen und verkauft sich von Tag 1 an. Und das möchte ich vom ersten Tag dort auch so weitergeben.
0: Ich habe jetzt im Vorwege gesehen, und das haben wir jetzt auch kennengelernt vor einiger Zeit, dass Sie besonders bei Konunu oder auch sonstige Labels sehr hervorgehoben werden als sehr geschätzte Arbeitgeber. Mhm. Was sind das für Auszeichnungen und was steckt da an, an Erfahrungen oder an konkreten Maßnahmen und an Erfahrung dahinter, Herr Lennart.
1: Ja, eine gute Frage. Also meistens sind es Auszeichnungen, die ähm, dann erhoben werden, wenn Mitarbeiter eine Befragung bekommen. Bei Kununum sind es die Mitarbeiterbewertungen. Ähm, bei anderen Titeln oder Auszeichnungen, die wir erworben haben, wie familienfreundliches Unternehmen, dieses Jahr wieder oder auch ähm, Top-Mittelstand sind das dann letztendlich auch ähm, Vot- Votings, die die Mitarbeiter machen. Die sie selber ja auch gar nicht beeinflussen. Die ich gar nicht beeinflussen kann. kann. Die Mitarbeiter werden direkt ähm, gefragt, sozusagen, entweder digital über einen Link, äh, den die Mitarbeiter direkt geschickt bekommen, oder halt auch eine Print-Variante, das dann wirklich auch handschriftlich nochmal gemacht werden muss und äh, abgeschickt wird. Das sind überwiegend alles Auszeichnungen, die, ja, ich, ich, ich würde mal sagen, die mich testen. Also wenn jetzt jemand, ich sag mal, ein TÜV Süd auch eine Befragung machen würde oder etwas Technisches abnehmen würde, dann würden sie auch vor Ort hingehen und gucken und nicht den Unternehmer fragen, ob der Fahrstuhl funktioniert als Beispiel. So würde ich das ähm, vergleichen. Die Unternehmensbefragungen, ob sie jetzt Topjob heißen, Kununu heißen oder Ähnliches, die gehen auf unsere Mitarbeiter zu und fragen lieber Max als Beispiel, wie findest du das Unternehmen und warum ist das ein gutes Unternehmen und auch vor allen Dingen, wo kann man sich noch verbessern? Und gerade diese negativen Punkte, die habe ich tatsächlich immer dann auf der Watchliste um genau zu, also das, mein Ziel ist ja, dass die negativen Punkte nie wieder zum negativen Punkt werden, sondern die beflügeln mich, um noch besser zu werden. Mhm. Das ist so die Richtung, die die...
0: Entspringen diese Ideen, diese Maßnahmen und diese, diese Benefits Ihrer eigenen Idee oder haben Sie auch Literaturrecherche gemacht, haben Sie sich mit Employer Branding im Allgemeinen und Besonderen beschäftigt, dass Sie sagen, hey, ganz bestimmte Dinge wirken... ganze Dinge sind Standard. Wie haben sich das Know-how aufgebaut?
1: Das ist eine gute Frage. Also letztendlich, ich habe natürlich gelesen und ich habe auch in meinem Studium gelesen und ich weiß auch, was am Markt in der Theorie her funktioniert. Ich habe aber nur in der Praxis gemerkt, dass es nicht unbedingt immer das Richtige sein soll, vor allen Dingen, weil man einfach nicht jedes Unternehmen unter einen Kamm scheren kann. Man kann keinen... Autohersteller die gleichen Marketingmaßnahmen verkaufen wie zum Beispiel ein Personaldienstleister. Ich, der, der Sie hier sind. Der ihr, ich ja der. bin, genau. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwo in einem Buch lese, dass wir jetzt alle auf äh, Instagram sein müssen, äh, dann kann der Autohersteller, der ja eventuell Fans hat, viel mehr bewirken als jetzt ein Personaldienstleister, der jetzt... Mhm. <lacht> also äh, Da gibt es andere, andere Medien. In was ich halt einfach mache oder was ich einfach vom Gefühl her auch mache, ist, ich frage die Mitarbeiter einfach. Ich bin nicht der typische ähm, Chef, der seine Mitarbeiter ähm, niemals etwas fragt. Ich stelle mich in, die Mitarbeit- äh, in, die, in den Raum von den Mitarbeitern und frage den Leuten, hey, was wollen wir noch machen? Ich, ich mache zu jedem Jahresende immer eine Fragerunde, was wollen wir fürs nächste Jahr äh, erreichen? Dann kommt es natürlich zu Zielen-Definitionen und dann gibt es natürlich auch ein äh, besonderes Benefit, wenn wir die Ziele erreichen, aber ich frage auch, wie kann man uns glücklicher oder euch glücklicher machen und dann gab es halt auch einfach mal die Idee, jeden Mitarbeiter an dem Geburtstag letztendlich dann freizugeben, treu dem Motto äh, Happy Birthday, äh, du hast heute deinen Ehrentag, musst nicht arbeiten und das müssen die Mitarbeiter auch nicht von ihrem Kontingent. Ähm, ähm, berappeln, sondern die haben einfach mal frei. Den Urlaubskontingent. Den, ne? Genau, den Ur- Urlaubskontingent. Wie viele Tage ja. Urlaub haben Sie im Jahr? Ich habe ähm, bis, also wir haben 28 feste Tage, mhm. dann haben wir einen Happy Birthday Tag, das ist der 29. Der 30. ist der halbe, das halbe Weihnachten und das halbe Neujahr, das mhm. schenken wir den auch. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch eine Incentive-Reise, einmal im Jahr, wo wir die Mitarbeiter ungefähr dreimal drei Tage nochmal freigeben. Ich würde mal sagen, dass die Mitarbeiter auf bis zu 33 Tage kommen. Sie machen Urlaub gemeinsam? Wir machen tatsächlich Urlaub gemeinsam. Ähm, Da fährt die Firma komplett einmal im Jahr in den Urlaub. Wo waren Sie da so in den vergangenen Jahren? Letztes Jahr war ich auf Mallorca. Auf Mallorca. Und davor? (lacht) Ähm, Das ist relativ neu. Das ist äh, das erste Mal gewesen, letztes Mal. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel gewesen, dass ich mich mal in die Mitte gestellt habe und gesagt habe, hey Leute, was können wir denn noch machen? Und da gab es zum Beispiel den Tipp, in Urlaub zu fahren, Mhm. so ein bisschen Incentive-Reise-Style, wobei eine Incentive-Reise meistens ja immer nur die Besten der Besten machen dürfen. Wir machen es für jeden, also von der Empfangsdame bis zum Geschäftsführer darf und soll jeder mitkommen und da fahren wir alle zusammen, egal wie viele wir sind, 30, 40, 50 Leute, Mhm. gehen wir dann in einen Flieger und fliegen in den Urlaub. Das war sicher ein großartiges Erlebnis, das erste Absolut. Mal. Ja, letztes Jahr war das erste Mal. Dieses Jahr wird es im Mai das zweite Mal sein. Mhm. Also auch wieder Mallorca. Nee, äh, wir fahren jedes Jahr woanders hin. Das ist eine kleine Überraschung. Ist auch schon gebucht alles. Die Mitarbeiter wissen auch noch nicht, wo es hingeht. Das wird immer bei der Jahresauftaktparty verraten. Dort äh, halte ich dann eine kleine Rede zusammen mit meinem Geschäftspartner. Und ähm, dann wird verkündet, wo es äh, jedes Jahr hingeht. Und dieses Jahr, glücklicherweise, haben wir da auch wieder alle Wege auf Grün. Das ist alles organisiert, alles schon im Sack und Tüten sozusagen. Und dieses Jahr geht es, glaube ich, was hatten wir, fünf Tage weg, inklusive Wochenende. Und dann wird gefeiert. Nun sind es
0: Personalvermittlungsdienstleister und haben, mich um, jetzt hier, was... Ähm, Personalbindung und Personalfindung und Bindungsaktivitäten betrifft zwei unterschiedliche Zielgruppen. Das sind einmal Ihre eigenen Mitarbeiter. Und es sind diejenigen, die Sie praktisch dann auch überlassen. Korrekt. Und jetzt haben wir überwiegend gesprochen über Ihre eigenen Mitarbeiter, die Sie als Arbeitgeber eben auch beschäftigen. Was machen Sie mit
1: Mitarbeitern, die Sie überlassen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung? Die externen Mitarbeiter, wie wir sie branchenüblich nennen, obwohl ich sie eher auch zu meinem internen Stamm zählen möchte, aber sie tatsächlich ähm, ausklammern müsste, ähm, haben bei uns eine Art Projektstatus. Die Mitarbeiter kommen meistens arbeitssuchend zu uns, meistens von der Uni oder von Schulen, noch total grün hinter den Ohren, haben gerade das IT-Studium absolviert und wissen eigentlich gar nicht, was sie machen müssen. Und früher ist es ja so gewesen, dass viele Mitarbeiter bei StepStone Anzeigen gelesen haben, dann irgendwie gefühlt 50 Bewerbungen abgeschickt haben und bei 10 dann in Vorstellungsgesprächen waren und letztendlich doch nach einem Jahr irgendwo, als sie angefangen haben, rausgegangen sind, weil sie einfach gemerkt haben, das Unternehmen passt nicht zu mir. Wir machen das ja anders. Kein Mitarbeiter muss mehr Bewerbung schreiben. Das war alles Schnee von gestern. Unsere Mitarbeiter oder die externen Mitarbeiter, die kommen zu uns und können uns als eine Art Jobmakler betrachten. Und dieser Jobmakler wird dazu benötigt, um deren Traumjobs zu zu organisieren. Ein externer Mitarbeiter kommt zu uns und wünscht sich etwas. Wir schreiben genau auf, was er sich wünscht, ob er sich einen Vorgesetzten wünscht, der vielleicht maximal fünf Jahre älter ist als er. Eine bestimmte Branche, eine bestimmte Größe des Unternehmens, eine Vision, ein Arbeitsplatz, der zum Beispiel am Strand gemacht werden kann oder, oder, oder. Kein Lebenslau- äh, keine Stellenausschreibung in ganz Deutschland oder keine Jobbörse kann das alles sagen was der Mensch sucht. Vor allen Dingen haben wir in Deutschland gewisse Regularien, die wir einhalten müssen. Wir dürfen ja noch nicht mal genau schreiben, was wir alles so anbieten oder beziehungsweise ähm, welche Bewerber wir bevorzugt haben wollen. Und dieses Netzwerken, dieses vielleicht ein bisschen auch mentorenhafte Miteinander-Untersuchen des Traumjobs, das macht der Jobmakler und zwar für einen begrenzten Zeitraum. Entweder wir vermitteln den direkt, weil der Jobsuchende sagt, Mensch, ich möchte sofort in eine Festanstellung, dann vermitteln wir ihn direkt in, einen, in seinen Traumjob. Das Und, ist personalberatungsähnlich. Genau, äh, das ist personalberatungsähnlich, aber mit anschließendem, ich sag's mal, Verkauf. Mhm. Ähm, wir werden von dem Kunden bezahlt. Der Mitarbeiter, der früher seine Lebensläufe selber geschrieben hat, ähm, muss das nicht mehr machen, das ist völlig kostenfrei. Und er muss auch nicht mehr, also wir präsentieren ihm ja praktisch seine fünf Jobs und dann kann er sich einen aussuchen. Und vor allen Dingen auch mit dem Traumjob und dem Traumgehalt. Also er sagt uns auch tatsächlich, was er verdienen möchte. Und dementsprechend präsentieren wir die Arbeitgeber, die am Markt dies auch anbieten. Es gibt aber auch einige Leute, die sagen, Herr Nenner, liebe Mitarbeiter von Enitas, ich möchte gerne projektorientiert arbeiten. Da gibt es zum Beispiel kleinere Projekte wie ein neues Gebäude, was hier zum Beispiel in Hamburg gebaut wird oder auch von mir aus in Berlin. Wir kennen alle projektorientierte IT-Baumaßnahmen, die vielleicht ein, zwei Jahre funktionieren und dann ist es vorbei. Da kann man auch über ein Projektgeschäft nachdenken und dann werden sie bei uns angestellt und in diesem Projekt überlassen. Und wenn der Mitarbeiter, also unser Mitarbeiter, der externe Mitarbeiter dann sagt, hey, ich möchte da übernommen werden, ich möchte nicht nur im Projekt, was ich jetzt sechs Monate ausprobiert habe, ich möchte da richtig übernommen werden, dann kann er das auch tatsächlich in einer Feststellung sein werden, weil wir nur Aufträge annehmen, die mit einer Übernahmeoption oder mit einer Übernahme äh, enden werden. Mhm. Wenn der Mitarbeiter sagt, Mensch, das war ein schönes Projekt, ich habe jetzt äh, gearbeitet sechs Monate, jetzt gehe ich wieder zum Jobmakler und sage, Mensch, Herr Nenner, ich suche einen neuen Job, Mhm. weil ich habe gemerkt, dass andere interessiert mich ein bisschen mehr oder ich habe ein bisschen mehr Interesse, mich zu verwirklichen oder verwalten, dann suchen wir einfach ein neues Projekt. Wenn wir,
0: das sind ja sehr unterschiedliche und zahlreiche Möglichkeiten, dann auch auf Mitarbeiter zuzugehen und das attraktiv, das Leistungspackage attraktiv zu gestalten. Was können Sie selber beobachten in der Vergangenheit, was die Fluktuation bei Ihnen
1: anbetrifft? Das gilt natürlich mhm. für die eigenen ja. Mitarbeiter vorrangig. Die eigene Mitarbeiter ist ja mal der Vorteil, dass ich sie immer bei mir habe beziehungsweise meine äh, Mentoren und meine Führungskräfte immer sehen. Ich versuche vom ersten Tag an, meine Mitarbeiter als Unternehmer in Unternehmen zu deklarieren und auch zu integrieren. Jeder Mitarbeiter hat bei uns eigene Aufgabenbereiche, einen eigenen Verantwortungsbereich, ähm, muss sich selbst organisieren, muss selbstständig sein ähm, und schafft dadurch nicht nur eine Aufgabe zu erledigen, sondern auch eine Verbundenheit mit den jeweiligen Unternehmen. Und ähm, wenn man dann auch irgendwann nach einem Jahr... Mit den Kundenunternehmen dann, ne? Genau, mit den Kundenunternehmen oder auch mit unserem Unternehmen. Mhm. Wenn wir jetzt eine Aufgabe präsentieren, zum Beispiel ähm, Account Manager hat einen Stammkundenkreis, den er betreuen soll mhm. ähm, und hat von, von der Vertragsgestaltung oder sagen wir mal von A wie Akquise erstmal bis Z, wie Zusatzvereinbarungen, alles sozusagen abzuwickeln, in eigener Regie und in eigener Verantwortung und wird auch noch am Umsatz beteiligt, was er ja selber sozusagen erwirtschaftet, dann schafft er eine Verbundenheit mit seinem Aufgabenbereich und mit uns als Unternehmen und kann sich zusätzlich mit seinen Kunden auf Augenhöhe unterhalten. Und der Vorteil, den ich da sehe, ist, dass ich es nicht versäume, einfach nur einen Mitarbeiter eingestellt zu haben, der einfach nur seinen Job bei Enitas macht, sondern einen Mitarbeiter eingestellt zu haben, der mich als Unternehmen repräsentiert und er selber auch als Unternehmer nach außen hin wirkt. Und dadurch ist natürlich ihm auch ganz wichtig, dass wir natürlich ein gutes Standing haben, immer gut repräsentativ rüberkommen und auch zum Beispiel bei Auszeichnungen oder so weiter immer stets dabei ist. Sehr schön.
0: Das ist in der Tat sehr vielfältig und wir kommen schon so langsam wieder zum Ende. Jo. Ich habe jetzt eine, noch eine Frage. Oder wenn wir Sie kennenlernen, wenn, wenn ein, ein Zuhörer Sie kennenlernen möchte, ja. kann man entweder über unsere Website gehen, reineken.com oder auch direkt an Ihre Website, die heißt enitas.de Gut. Herr Nenner, herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke für und die Einladung. Dann bis zum ja, nächsten Mal. Super,
1: klasse, danke.